0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。在国家交响乐团20222023乐器当中，重头戏之一就是法国系列。在音乐总监 j o h m e r c l e 安排之下，从19到20世纪法国乐坛的经典之作轮番上场。但我相信，曾经亲临现场的听众朋友，不只是大饱耳福，而且还回味无穷。不过，在过去我们所熟悉的几位法国作曲家，不外乎就是白辽士、圣桑、德布西，还有拉威尔等等。但事实上，还有许多同样值得您来见识的法国作曲家。在这期节目当中，不仅为您介绍一场相当难得的法国作品音乐会，同时也带您认识几位二十世纪不容忽视的作曲家。为各位特别邀请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，耀宇你好。哎，行哥你好，各位听众大家好、嗯。我们今天请教与跟各位特别分享的，就是在三月十号礼拜五晚上七点半，在台北国家音乐厅要演出的《晨光幻境》音乐会。那这场音乐会的亮点之一，就是三首很难得听到却值得一听的法国作曲家跟他们的作品。那也许。对某些朋友来讲有点冷门，但是绝对会让朋友们为之惊艳。我想请教雨句来为我们先介绍。嗯
1: ，这三首我们讲三个作曲家 ：Lily Blonge， 然后还有那个奥奈德，然后还有普朗克。普朗克可能稍微熟悉一点，尤其是我们在前这个月季还是上个月季，我们才才刚演了他的《Gloria》嘛。是，嗯、还有双钢琴的。嗯、对，但是其他两位的话，就真的是、嗯，真的是比较少见了。但是。法国那一个时候的音乐一向都是走比较精致，尤其是考虑到他们根本就是室内乐的黄金年代嘛，嗯、所以其实都是很值得被听的。是是那刚刚讲的这一个室内乐的黄金年代，然后跟法国那个时候的音乐的很精致的那一种走向 ，Lily Blongue 其实就是最能代表这一个特点的。呃 ，Lily Blongue 可能大家也是比较。不是很熟悉，或许唱声乐的会知道一点，因为他的艺术歌曲其实相是,是相当的啊、呃、精品之一。嗯，她是一位少见的女性作曲家。那少见的女性作曲家以外，他的年纪也是很少见的，二十几岁就过世了。啊、不过这个真的是,是,是、嗯，真的是最接近我们的时代一个莫扎特式的悲剧，因为他真的是太天才了。是是嗯。嗯嗯他出生于一个音乐的世家，其实他的祖父就是一个啊、呃、皇家剧院的大地琴手，然后他爸爸其实他爸爸也拿过罗马大奖，叫 Ernest Blongue， 然后他妈妈是歌手，姐姐 Nadia b l o n g e 嗯，他他的寿命比他的妹妹长很多了，那到后来是一个相当知名的教育家，呃，嗯、<哼>所以他其实就是一个很有。音乐天赋的家族里面诞生，里面在即使在这个家族里面都算得上是天才的，嗯，然后他这次我们要演出的曲子是他的人生最后几年所创作的，叫做《春天的清晨》嘛。事实上，他几乎像是一个主角一样，因为他是同时间他写了两首，一个叫《春天的清晨》，一个叫做《悲伤的黄昏》应该这样子翻。那这两个首这两首曲子，它其实里面的音乐是有一点点相似的，但是比较有一个比较乐观，一个比较悲悲观一点点。但我个人认为，悲观才是他的音乐。哦、不过 ，anyway， 我们要演出的是他的比较乐观的这一首《春天的清晨》嗯。嗯,嗯,嗯，罗马大奖就是一个大家都会想要去角逐的一个，由法国政府出资，让他们的人可以去意大利一个的美地区那一边去。啊、哦，你几乎可以说那个时代的留学了嘛。嗯嗯嗯好，那立体不弄卷拿到了去了，但是后来因为种种原因又回来了。然后他其实没有回去巴黎，回去尼斯，然后后来又再去了以后呢，身体不好回巴黎，然后没几年就去世了，其实相当可惜。嗯，那他的音乐。几乎可以说是我自己个人认为是那一个年代法国音乐的一个浓缩的精华了。你几乎可以看到它的调性的转变都非常的细致、<是>然后纤细，嗯嗯然后它的跟诗词方面的结合，尤其是根本就是让它的音乐几乎像是石头化身一样很，很、嗯、该怎么讲，嗯、很敏感。然后它的总是会有一丝的那一个哀愁在里面。嗯、um, ，我还记得我以前有。一些原因，我去弹过他的一组一首歌曲，那完全就是感觉就是一个很法式的东西。那对我来讲，尤其在这几年有接触舒克了以后，我觉得他就是一个法国版精致的舒克，因为舒克也是他到后来总是带着一个淡淡的悲伤，是是可能在舒克里面不只是淡淡的浓厚的悲伤，但是啊，因为舒克在到这么。悲哀之前，他其实是一个写作旋律的大师嘛。我觉得《粒粒不溶解》对我来说有一点像这个样子，就是他的氛围，然后他的呃音乐那一种精致的程度，根本就是那一时代法国的缩影。那、啊、这一次我们来演奏《春天的清晨》，刚刚说了，他二十四岁做的是一个两首系列作品的啊、呃，另外一首就比较乐观的那一首。嗯，他其实对我来说有一点会让我想到。应该应该是就理所当然会让我想到德布西、拉威尔那些东西。德布西是因为让我想到他那种 chromatic 的很半音阶式的，嗯、然后，嗯、呃，跟那个时候的法国音乐一样，他们都从古代寻找灵感，也就是回到调式而不是调性。<的>那调式我们东方人听的总是会让我们联想到像是东方的音乐，所以其实就是一直会让我想到德布西、拉威尔，嗯、然后当然。一样有舞蹈的成分在里面，所以几乎很难在乐团演奏中被听到但是一定是值得被听的。其实我根本觉得他应该算是乐团版本的艺术歌曲了，因为就他的氛围了。哦、嗯，好，这个是第一位。再来，我们的第二首应该是奥乃格。那奥乃格大家可能也会比较冷门，但是稍微熟悉一点，至少不会像莉莉普隆学那样。他就是法国六人组里面的其中一位嘛。他其实。我们讲他是法国音乐，但他是瑞士人，其实，但瑞士出生呀，瑞士念过的苏黎世音乐院，但是后来啊、呃，就到巴黎高等音乐院，然后此生后来就是在都在巴黎生活了。他的老师叫做 d o n 动力，其实也是相当知名的一位作曲家。嗯,嗯,嗯，在网上就是会到法兰克那边去了，所以他都是一脉这样子下来的。嗯、呃，奥乃格。对我来讲，最有名的是他跟那个运动之间的连接啊，那不只是运动，对那一种速度啊，嗯、几乎就是速度了吧？因为他喜欢火车啦，喜欢赛马啦，嗯、然后甚至他说他喜欢火车，就像喜欢女人跟赛马一样，他就是喜欢那一种速度感跟运动感。那刚刚讲说他的作品对我来讲很特别，就是其他的作曲家感受不到那一种速度感，当然是因为他个人的喜好来的。然后哪一个作品，比如说最有名的就是除了我们这一次要演奏的《橄榄球》以外，呃，另外一个最有名的叫《Pacific》嘛，就是他的交响作品的。嗯、刚刚讲的那个《橄榄球》是这个交响作品三首系列的第二首，那第一首就是《Pacific》，是专门是在写火车的是是是火车头的，嗯、<哼>所以要相当的特殊，嗯。六人组这个东西啊，其实某方面来讲也是反映了那个年代他们要怎么样去对一个德国浪漫音乐的反动。事实上，这个反动在他们的老师辈那边可能就开始了，说法国那个音乐协会。但六人组也是这个样子。那呃，但是他比较不像他的同才们是这么的排斥，因为我我总觉得他的音乐就是如果想要表现那种速度感。的制度其实是蛮厚重的，就是不会像其他人是轻盈的啦，它是非常非常的啊、嗯嗯呃、激动，然后制度交错复杂的，有时候甚至会让我想到 b r o h m s 这个东西，因为就例如说，嗯， b r o h m s,、嗯、<S 的制度最容易让人家感觉到，我们就拿他的第一号交上去来讲好了，有时候旋律这个动机在小提琴四个小节。但是下四个小节就跑到了大提琴跟贝斯去了。那大提琴、贝斯前四个小节，现在又跑到小提，就是这样子交错的。奥奈格的东西有时候也这个样子。那讲到这个东西，我们就应该直接讲他橄榄球，因为他的橄榄球，嗯，我我有看到有一些背景故事，说橄榄球这一首作品的诞生是，好像有个体育记者问他说：“你能不能用橄榄球写一首作品？”他说可以或，或但我不晓得这个是真的还假的，因为因为就我知道的是奥尔哥，他就是喜欢运动，嗯、然后他就说，嗯、甚至他自己讲说他喜欢橄榄球胜过足球，因为他觉得更加的自然，嗯、然后更加的直接，嗯、所以他说橄榄球那种野蛮啊、无拘无束啊，甚至想说那种绝望的节奏感，对，我觉得我不知道怎么样去解读这个东西。他说他会觉得更吸引他了，所以他做了这一首作品，那。嗯， um, 他其实也不认为说这个是一个标题音乐，他不认为自己的橄榄球是标题音乐，他只是说他把橄榄球这个名字冠上去，他觉得很适当，因为他就是从橄榄球的这种运动的精神跟运动的那一种，呃，好，我们就套用他的好了，绝望的节奏感，呃，给予他的灵感，所以他把他的灵感来源放在曲名上，他觉得是很恰当的。嗯，其实橄榄球就是这个样子，嗯、所以当这个曲子应该有。八分钟吧，如果如果这个橄榄球紧张一点，七分钟，<笑>七八分钟的作品，从开头的第一小节，你就会听到这个球在球场里面传来传去的。这个甚至是不需要我们现在在这边介绍这一首，一听就会知道的。但正我们就就想象那个球赛的样子，<笑>你会听到球在每个人的手中传来传去，然后就像我刚刚讲的一种交错的制度啊，因为很难想象这个是哦，这个真的是那一个年代法国的，像 l i l y Bonger。年代没有差多少年的曲子嘛，就就其实是很很很激动的，但是其实听起来是蛮蛮过瘾的啦，因为应应该很少作曲家我们听起来会觉得很很爽的那一种感觉，奥乃格就会是其中一个。嗯所以，如果喜欢这一首的话，我也建议可以再去听他的《Pacific》，因为毕竟那是他的最有名的其中一首作
0: 品。哎，讲到这边，我们稍微先打住一下。嗯、刚刚耀宇提到一个重点，就是在奥奈格这个瑞士出身的法国作曲家的笔下，他的音乐充满了动感跟力度。其实，在二十世纪初那个年代，跟运动有关的作品还不只是奥奈格这部《橄榄球》。嗯，《橄榄球》嗯。
1: 我不晓得大家了不了解橄榄球的历史，但就我所知，橄榄球以前是诞生在英国的，然后英国以后传到了欧洲去，尤其在我记得，就是在1900年整吧，可能误差没有几年，反正就是在他们的那一个大型比赛有出现，从此全国都在封橄榄球。奥奈格会写这首作品，很大一个原因，也就是因为刚刚讲这个脉络，橄榄球在法国那个年代真的是发光发热。嗯，橄榄球除了奥奈格写以外。当然还有其他的人写，但是我觉得更有名的作品应该，比如说那个德布西的游戏嘛，嗯、但其实它是一部跟芭蕾有关的，是，是我记也是、嗯《你 i n e t e e n 但它终究是跟运动有关。它是讲说，我记得总谱第一页就写说，这个是一个黄昏的花园，反然后然后就是有几个人在找那一个不见的那一颗球，网球嘛，然后后来找到了，嗯,嗯,嗯，橄榄球，然后网球，然后我们也看到了，例如说像。西贝流士有一首很有名的，叫《Ski Trail》，Lonely Ski Trail。那 Ski Trail 滑雪道，很很悲、很孤独的滑雪道。然后，嗯、呃，也是跟运动有关的。不过那个比较像是在描写西贝流士那种很很
0: 孤独的心境。星星因
1: 那第一个就会写 Lonely 的嘛。嗯嗯然后再来，还有 Valttoifel， 这很有名的这个溜冰者的华尔兹。然后再来萨蒂其实也有写，他有写说有一个叫做 Sport and 啊、uh, ，divertissement， 所以就是啊、呃、该怎么办，运动与娱乐。嗯、哼哼我知道那个是好几个小短曲，<对>每一首都会在讲一个运动或者是休闲。所以我们可以看到，嗯、呃，音乐家、作曲家从。各个不同的地方，诗歌啦、舞蹈截取灵感来写作品，但是从运动截取灵感的，好像自古以来都没有少过。是
0: 是是，嗯、尤其是二十世纪之后，刚刚耀宇也举了非常丰富的例子，几乎整个欧洲大陆，甚至横跨到北大西洋对外的美国，嗯、有很多作曲家都从运动取材、嗯。像刚刚那个爱武士啊，甚至有一本书就在讲说棒球与爱武
1: 士，嗯、就是就是在探讨这两者之间的关系
0: 。哎、嗯欸，其实听众朋友有兴趣的话，不妨上网找找。看，像刚刚耀宇提到的艾尔扎，还有 Shostakovich， 他们本身都是足球狂热迷，甚至这个 Shostakovich 还写了一个芭蕾舞剧《黄金年代》年代嘛，对对对、嗯，都是跟足球运动有关。我想这个各位在茶余饭后有兴趣，可以上网来找找看。不过再回到我们这场在三月十号的晨光幻境音乐会里，还有位法国作曲家，也是耀宇刚刚提到，也非常值得跟各位推荐的，就是 Plunk。
1: 啊，这个对对，因为我们刚刚演了他的作品，嗯，普朗相较于奥乃格，我听起来会觉得很很很过瘾的感觉。普朗克也是另外一种过瘾，但是它不是来自于那一种速度，它来自于我我自己个人认为，就是他把那一种乍听之下不协和的，他把它统整为很协和的一种调性，不论是在节奏或者是在呃，就是就是调性那个痛的那一种调性里面，嗯。嗯该怎么该怎么讲？他他的作品，我我总感觉听起来就会是比较自由。但是我觉得这跟他的学习的背景有关系。他其实很后面才接受正统的音乐教育。他从开始，嗯，跟妈妈学钢琴，然后再就是几乎都是自己来学习怎么做学。当然，本来就很厉害了啦。嗯，他在一八九九年生嘛，然后一直到一九二一年，几乎是到这么后面。二十岁出头了以后，他才真的非常非常正式的去学习对位法，然后学作曲。嗯啊，那那一年相当特殊，因为那一年他被介绍给了 Diaghilev， 我们也会讲到这一个人嘛，就是呃、嗯、俄国的芭蕾舞的代表人物。嗯、是是他被介绍给那一位，那被介绍给那一位三年后，一九二四年 ，Diaghilev 嗯拜托他写作一首芭蕾舞的作品，就是我们这一次会演的《母鹿》这一首。呃、我们虽然演奏主曲，但是是很多年后才变主曲。他原本是芭蕾舞剧，他就是写作这一个、嗯、呃母录了以后，然后从此开启了他的生涯。所以，嗯，那、啊、我们刚刚再回头来讲，他的就是一直让我觉得他很自由，但是他又凭借了自己的天才，把很多看似很矛盾的呃元素，把它很完美的融合在一起了。嗯、那刚刚还有讲到这个东西，然后第二个东西是他的 career 是由芭蕾舞开始的。那他的芭蕾舞这个东西是是怎么样种下这一个根的？他我记得在他的小时候，嗯，这这算起来可能是在十岁上下的时候，他的舅舅就带他去听了很多音乐会。那个音乐会里面给他刺激最深的就是有 Petrushka， 然后还有春之祭。嗯、所以好像一直以来那个根就这样子种下来了。即使他的爸爸一直。不想要他就是专注在音乐上面，就成为这个职业音乐家。但是他仍然就是啊，我觉得这个跟他的舅舅做了一个很好的决定，所以、嗯、<哼>呀，让我们后来又听到这么多美妙的东西。其实刚刚讲说 d i a g h 要委托他做一首，其实这个的只有一半对而已啦。他原先是要委托他帮忙另外一个作品，把它配乐，但是啊、呃，那个作品就是因故。取消了，并没有继续下去。那普朗克他就萌生一个想法，说他就想要自己做出一个芭蕾舞剧。嗯，当然是有跟他的同才们，就是民谣讨论过的。那后来又有去问过 Stravinsky， 这个芭蕾舞剧特殊的地方在于他自己的 idea。他说他不要不要写有故事的，他就是专门就是他他说他自己说他的这个芭蕾舞剧没有主题，没有故事，纯粹就是歌曲与舞蹈。就只有这样子的东西而已，所以啊也很好笑。那一个首演的时候，首演的时候，他就那个场景就是在一个巨大的白色客厅里面，就一个蓝色的沙发，就这个样子而已。然后再来就是一堆人在跳舞，也没什么故事。他说这个就是一个温暖的夏日午后啊，就不像台湾这种夏日午后，就欧洲的夏日午后蛮舒适的。然后三个男人就在那一边蓝色沙发那一边，然后旁边有十六个。女人陪伴，就是整个故事就这个样子而已。<笑>那，嗯、呃，我也去查了以后才看到说，原来首演在蒙特卡洛。我前阵子才去那个地方，而且首演就在蒙特卡洛的歌剧，他们歌剧院跟那个赌场是连在一起的。嗯嗯嗯所以他说，我刚刚讲到的蓝色沙发嘛，那蓝色沙发就是从那个赌场里面拿出来。我大概就好像如果还在的话，那应该就是我想的那一个沙发。那我那时候应该去坐一下。我只有一个，没有另外两个男人
0: 陪伴。哎<笑>、欸，不过讲起来好特别啊！它的标题叫《母鹿》，这么动物性的标题啊，就刚刚教育这么一解说，好像这个标题跟他实际的剧情是天差地别。
1: 他标题也想了一阵子哈、哦，嗯、不过当然我们不是讲发文的，但讲发文的话，我们如果讲发文的，跟他讲这一个的，就会知道说，其实他他其实也是有一种。些为负面的含义嘛，那可以讲说是一个很风骚的女人，<哇>或者是在讲说她的、哦、啊特殊的形象之类。是是是嗯、她并不是真的单纯指
0: 动物，对啊，对啊，嗯,嗯嗯嗯，嗯原来是还有弦外之音。对，嗯嗯
1: 。那这首作品，嗯，普朗克呀、啊，这这個、还是要回头再一次的强调说，嗯，不论是在音乐，或者是艺术，或者是我们等一下也会提及的舞蹈，那一个年代从。若干年前反德国的那一种啊、呃、情绪一直下来以后，他们不管是种种的艺术都在思考一个新的方向。德布西也是。那像音乐最有名的就是大家都往回头去找了巴洛克时代的啊、呃，像德布西就说阿拉贝斯克这种东西，是是是线条式的嗯嗯那调式。然后那一种古早的那个很优美的线条，普朗克也不例外。他这一首的音乐也是回到了以前十八、十九世纪的那种古音乐，所以常常被人这拿来比较，就是普契内拉这首作品嘛。s t r a v i n s k 基也是一样，是是是嗯、呃，甚至有人之前以为是 Pergolesi 的作品，反正就是都、就是回到以前这个样子。不过这个就是刚刚要讲的这个那个时代普遍的，大家都回过头去找了他们以前的东西了。
0: 等于说有点像是现代过了头，物极必反。有时候发现复古也是一种新的风潮
1: 。我应该说，他们想找到自己的色彩，嗯,嗯，就尝试另外一个方向。嗯、艺术也有啊，<术>他们往那个东方去找了，呃，日本的浮世绘，我记得对那个拉美尔那一个作品嘛，嗯，然后也是往俄罗斯那边去找。嗯、不过这个我们等一下会讲到那个舞
0: 蹈。嗯嗯嗯，嗯包刚耀宇也特别提到，像这个 Plunk。他这个作品啊，是跟芭蕾有关，而且普朗克在十岁的时候，就是因为这个舅舅带领之下，到了剧院看到了 Stravinsky 的《春之祭》，还有 Petrushka 彼得洛西卡，从此也埋下了普朗克创作里面舞蹈这个很重要的重点。不过在那个年代，就是二十世纪初，似乎在法国乐坛有个风潮，有很多的音乐创作。要不然他就是特别为舞蹈编写，要不然就是后来重新被配上舞蹈演出。像这样的背景是什么样的历史原因呢？这讲来讲去
1: 其实都跟一间公司有关系哈。公司、就是、对，几乎是公司。嗯、不过我补充一下，刚刚那个 Stravinsky， 我们刚刚说普朗克很久以前他舅舅就种下这个根嘛，带他去听了 Petrushka 春之祭。Stravinsky 在普朗克这一生都是他很崇拜的音乐家，甚至在普朗克的第一组作品。哦都是 Stravinsky 去帮忙去跟那个出版社 Chester 去跟他敲定说，嗯嗯嗯嗯拜托你这个就包含这一组作品，嗯嗯嗯有点会让我们想到那个 Brumms 啦、The、嗯、德 s h a 啦，那个对，就相兴相惜这样子。嗯，刚刚讲到说那个年代很多作品，你要么跟就后来改编成啊、呃、芭蕾舞，那要么就是一开始就是为芭蕾舞诞生的。嗯，这个我我我尝试比较。用比较简单的系统性的脉络来解释这件事情，因为我当初我也是只知道这个现象，但是也要我从头解释的话，我只能想到说，那一个年代最最简单的就是那一个年代巴黎本来就是文化的中心了。那文化的中心之前怎么来的？嗯，芭蕾舞这个东西。最开始是在十五、十六世纪的意大利嘛，<是>那我们知道有一个很大的家族，其实我们刚刚也有讲到，他们名字 Medici 那一个家族的其中一位嫁到了法国，然后芭蕾舞就这样穿过去了。但是那个时候的舞蹈，那当然撇除那些农村的舞蹈以外呢，当然比较上流的，我们可以看到什么小步舞曲啦，芭蕾舞从也变成是比较上流的那一些人在跳的，但是。那也就是这样子而已。真正开始的话，我们又要讲到路易十四，这个几乎是现代我们所有优雅代名词的那个滥觞。嗯嗯嗯嗯路易十四在一六六一年，他成立了成立了一个皇家舞蹈学院。那从此舞蹈就有一个比较嗯系统性的，就是有专业认证的舞蹈老师啦，然后专业认证的真的是职业的舞蹈者，芭蕾从此就是开始慢慢蓬勃发展的。但是。似乎一直都是配角的角色，因为你要么就是在，嗯，就是你不太会看到现在真的是以芭蕾为主轴的表演呐、啊。他他通通常都是一个小配角。有一个人改变这个状况，可能也不是他开始，的，但是我们现在最知道就是 Tchaikovsky 他的那个《天鹅湖》嗯，嗯嗯，啊，他是真的一个第一个严肃的交响曲的作曲家，然后去为了芭蕾写了一个。庞大的芭蕾曲目，那他后来还有《睡美人》《胡桃前，这些都是嗯，到现在都是很经典的。所以，那个文化从十五、十六世纪意大利到法国，然后一直到路易十四，这个一直遗留下来了。那法国一直都是啊、呃、文化的重心，甚至到十九、二十世纪。但是二十世纪了以后，嗯、呃，所有的伟大的编舞家、啊，大概除了一位玛利亚以外。大概就是就是都过世了，就是那个时候，编舞家越来越少，留了一个空缺。那留了一个空缺，再加上我们刚刚有提到说，他们不论各行各业哪一种艺术，其实都在找另外一个方向的，像去找服世会，然后找古古代的那一种阿拉贝斯克跟雕饰，舞蹈、嗯、也许找了新的方向。这时候刚好有一个人也是要找新的方向，因为他说不了他自己国家里面保守派的芭蕾舞，那就是 d i a 列 h i 所以。刚好就这样子碰起来 ，Diaghilev 就到巴黎去了，然后他离开了圣彼得堡。那就结果论来讲说，当然他大成功嘛，那也是我们今天会有这一个 podcast 的原因，就是他他就几乎是塑造了我们现代的芭蕾舞整个这个很庞大的这一种势力的啊、嗯、最起头的人物。我们几乎可以说二十二、十一世纪的芭蕾舞的起头就是在圣彼得堡。那。刚刚讲的 d i a g h 其实那个时候还有其他人，例如说像画家贝努瓦，或者是说啊、呃、Buxte， 然后这一些人就是都是因为在圣彼得堡那个时候跟，跟、呃、想要改变一些那一种保守的芭蕾舞的那一种传统跟文化，所以他们就是自己。反正自己带着他们最接触的舞者然后就往巴黎这边来了。到巴黎这边了以后呢，我们刚刚最开始不是有讲说他一个跟一个公司有关嘛？其实那一个公司就叫做 Ballet Russes，、嗯、俄罗斯,俄,斯、嗯、俄国芭蕾公司。嗯、好，那一个公司并不是就只有跳舞这么简单。芭蕾舞在之前其实都是小配角，那可是到了第二季 g i l e 的时候，他虽然不是一个编舞者了，但是他尝试想要在芭蕾舞这边。嗯，做到像华格纳那个样子，就是整体艺术。芭蕾舞除了舞以外，好，你有自己的舞，你有自己的音乐，你有自己的服装，什么都是要为了这一个表演以后整体的艺术这样包装起来。好，那也就是这个公司最大的一个成立的最大一个原因。那这个的举动后果是什么？呃，成果是什么？嗯。刚刚讲到音乐方面的话，他想要这一个舞自己的音乐，所以他委托了很多的作曲家去创作这些音乐。那所以才是为什么法国在那个年代很多作品几乎其实都跟芭蕾舞有关系。嗯嗯、我们光知道刚刚讲的《p e t r u s h k a 春之祭，啊、呃，但事实上第一部就《火鸟》了嘛，嗯、在后面婚礼也是 Stravinsky 的，然后普朗克的《母鹿》，然后再来啊。呃拉威尔也有德布西的游戏，其实数不清。萨蒂也有萨蒂的游行或三角帽，嗯嗯嗯这些全部都是为了芭蕾舞诞生的。甚至我知道在，在当然是在更后面的，大概1930、40零后的，甚至在那个地方也有人把 b r o m m s 的交上去，拿来变成芭蕾舞。是是是我知道有为有轰动一时，但现在好像比较少看到了。嗯嗯嗯嗯好，那我们回过头来看。音乐方面是这个样子，艺术方面呢，其实我们刚刚讲说他在圣彼得堡的时候，嗯，有一个也是跟着他一起出来的叫 b u c k s 的这一位人物，他也某某方面其实也影响了二十世纪的啊、呃、服装的审美观，因为服装其实就是他那边负责去统筹设计的，然后再来在呃设计方面，再后来更有，例如说像。我们刚刚讲萨蒂的那几个芭蕾舞剧啊，那就有很有名的像 so,、嗯，像毕卡索，毕卡索就去帮忙布景了，嗯、服装设计有 Coco Chanel， 所以其实都是连在一起。我们现在根本知道的很多艺术，真的去看了以后才发现，哦，原来他们来源其实都都是都是同一个，是是是就是 Diaghilev 当初到巴黎的这一个举动。所以呀，我们可以说，呃，法国的芭蕾舞在慢慢出现了很多缺口的时候。刚好 d i a g h i e v 也在逃离本国的守旧的芭蕾舞传统的时候，两个刚刚好啊、呃，造就了现在的这种芭蕾的这种盛况
0: 。嗯，所以等于说，在 d i a g h i e v 的整合之下，把当时在二十世纪初的花都巴黎，无论是美术的，或者是音乐的，动态的、静态的，甚至跨界包含服装设计、舞台设计等等，都融合在他的创作里面。这有点像是这个。某种程度上的综合艺术，就是对整体艺术。嗯嗯嗯
1: 而且刚刚漏讲了一个，他、啊、重新把男性提升到了中心的地位了。
0: 以前是。不过那是跟他跟我家
1: 有关系嘛，嗯嗯叫 Nijinsky。<是>他最有名的就是那个啊、哦，德布西除了游戏以外，还有那个牧神的午后，是是是对他还是把它变成一个是 solo 版本的，嗯、对吧、啊？那相当的知名。我们这个讲到这一位编舞家，他的姐姐也是一位编舞家，而他的姐姐最知名的其中一个作品就是普朗克的母鹿，这一个芭蕾舞剧，所以、嗯、其其实都是连在一起的。
0: 嗯，哎，像有时候从这些背景故事来看这些音乐作品啊，等于是一首音乐，它后面囊括了很多社会的啦、历史的啦、文化的。所以从音乐来认识社会、认识文化、认识历史，也是一个很有趣的。而且历
1: 史还可以知道这个脉络。我们刚刚知道的普朗克是因为从小就看到 Stravinsky 很憧憬这个东西嘛、嗯、？Stravinsky 小时候嘞，他看到了《睡美人》柴科夫斯基的，所以都是这样一脉传承下来。是是是你看，就是不光是。Dior 到巴黎，这个连。嗯，那什么 p o 前面是 Stravinsky 就已经是俄国人了，然后 Stravinsky 前面有 c h 又柴可夫斯基，呀，就连音乐都是这样子连在一起的。
0: 是是是，嗯、不，过我们刚花了那么多时间啊，就是为各位介绍这场晨光幻境音乐会里面三部难得演出的法国作品。那从耀宇这么精辟的介绍之下，我想你不止认识了这些作曲家、他们的音乐作品，还有他们的音乐手法，也了解了音乐背后有很多有趣的故事。不过在这场音乐会里面，将由吕德指挥家林勤超要带领 N A S O 演出，我想请妖宇来为我们介绍一下。
1: 你
0: 回过头来讲，林
1: 勤超绝对是台湾现在最知名的一位指挥家，可能跟庄东杰就是并列最知名的两位。他他在德国，我记得他这个月季又回去买宁根当代理的音乐总监嘛？哎、欸，其实相当不容易，你光做第一任音乐总监就不容易了。嗯、那现在他们又回去，就是愿意还在找第二次。相当的不容易，而且他是，啊、呃，他其实蛮小就，我记得他蛮小就去德国了。那你看，德奥有一个系统叫做那个指挥家论坛 d i g n Forum）， 那个论坛也是就是在啊、呃，德奥的有指挥的学校里面呢，就是会去甄选。大概很少啊，才说三四个人吧，不到五个人。然后就是选到了以后，就会去重点培养他们几个。秦涛就是其中一位，而且我记得在那一届的秦涛也是最优秀的。哦嗯、然后秦涛后来当然就是看到了非常多大师班有他的身影，留声音乐节也有。然后后来就我们都知道了，他去接任的那个 Briggs 的音乐总监了。嗯嗯嗯、那在那之前 Mining 像现在又是回去 Mining， 其实因为我自己也身为指挥，我知道这。相当不容易，的事情。對對對所以他跟庄东杰，我都非常非常的佩服，因为你看一个台湾人，你要去给德国的团，愿意让他们接纳你，然后请你来带领他们，嗯嗯完全就是不容易的事情。其实，其实，在国外做到总监的，你那回来评价不会差到哪里对啊。嗯嗯嗯尤其他其实才他大我几岁，就。真的就就一个同行的角度来看，真的是非常不容易的，所以我相信这样结束的表现一定会值得大家来关注他的。如果还不认识林金超的话。赶快趁他的票还买得到的时候，应该是要赶快来看一下。而且你看哈，
0: 他可以排出像这三首我们刚刚聊了很久的法国的，可以算是二十世纪之后的现代作品。由此可见，这位指挥家的自信，还有他驾驭这些乐曲的能力。不过回到这场音乐会啊，开场是国内新生代的作曲家陈金慈他的一分钟交响曲。水的样态，那要宇自己过去两年在国家交响乐团的乐季也指挥过几次一分钟交响曲演出，我想你应该会有深刻的感受啊。
1: 诶、哎，这一次已经是我们的第二年的一分钟交响曲计划，不过还还是必须强调一次，这个到了今年今年第二年其实不是一分钟的，他们可以写到两分钟。嗯。<笑>不过，因为陈金池他是第一次参加了，嗯、可能这个还是给他限定在一分钟。我必须先说一分钟，其实不是很好创作的事情。是是你要把你想说的东西一分钟说完，嗯，这其实蛮难的。某方面来讲，它比创作十分钟还要难。<确>那当然，我也知道说，嗯，没没有什么作曲学生会。啊、呃，有有曾经有梦想到说，就是他们可能还身为学生的时候，在写的作品就已经是由国内啊、呃、最好的乐团来帮为他们演出世界首演，所以我可以想象说，就因为就我现在知道的感觉都是，嗯，他们他们很想在这一分钟内尽可能的说很多的事情，但是我觉得这一分钟对他们来讲，这个刺激一定是好的事情。即使他们说了，可能。太多太多的资讯在里面，但是我觉得这个回去给他们这一生的影响，这个一定会是他们事业的起点之一。嗯、所以，呃，像上次有一位科席指挥来，我也问他对这一个 project 的想法，他觉得就是其他国家也应该要这样子做，嗯、因为作曲学生是需要这些东西的。嗯嗯、有做这件事情跟没做这件事情的人，那个我们一定可以想象这个路会完全不一样的。嗯嗯、所以，一分钟讲完去。这样也不用我们自己说，就国外来的科技指挥家都说这是一个非常好的计划，那希望可以持续下去。嗯嗯嗯
0: 、在今天节目当中，我们邀请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，特别为各位介绍在三月十号礼拜五晚间七点半台北国家音乐厅登场的。晨光幻境音乐会，三首很精彩、经典又让您为之惊艳的曲目，绝对值得爱与朋友现场一听就进。相关演出资讯，也欢迎您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢耀宇，谢谢。在这期节目当中，为朋友们选播的就是我们刚刚特别介绍法国作曲家 Plunk 他的一首《Gloria》。荣耀颂，这是在二零二一年十一月间，由国家交响乐团现任音乐总监 John Merkle e 领导 N A S O， 还有台北爱乐合唱团的演出实况。在音乐声中，谢谢朋友们分享，我是谢子清，我们再会。